0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você.
1: Eu quero cumprimentar a todos com a tenha uma noite terrivelmente agradável ao lado do Espírito Santo e que o que você ouvir aqui possa traduzir a edificação para tua vida. E eu quero deixar claro para todos que não se trata de um sensacionalismo emocionante de um aventureiro sem sorte, e nem, tampouco, uma réplica do Cidade Alerta. É única e exclusivamente uma exposição do que é capaz de realizar na vida de quem quer que seja, independente do tipo de problema, é a pessoa o personagem central da história, ele tem que ser visto, reverenciado, honrado e aceito. Eu falo da pessoa de Jesus. Então, queridos, a, me foi dada essa honra a nós de poder participar, o pastor Joel, a metodista, é uma honra enorme para nós. Como ele falou, estamos base da mesma paternidade, o apóstolo Gésio, paisão, Mamãezinha Mari Cleide, obrigado por essa oportunidade. Eu quero começar com um versículo da Palavra de Deus, que a minha vida está bem focada dentro desse, desse texto. Salmos, Salmos 113, versos 7 e 8, diz assim, Ele levanta do pó o desvalido, e do monturo ergue o necessitado. E coloca a sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. A minha vida está inserida aí. Meu nome é Jarbas de Almeida, sou nascido e criado em São Paulo. Tenho 67 anos, até junho. Sou nascido de um casal Jarbas de Almeida e Sebastiana Lima de Almeida, ambos já afinados. E das entranhas desse casal procederam 12 filhos, sendo eu o terceiro. Tudo começou quando eu, em formação no ventre da minha mamãe, foi feita algumas tentativas para abortar aquela criança. Contudo, aqui estou eu. Aí eu fui para a Bíblia. Gálatas 1, 15 diz assim, Mas quando a a Deus, que desde o ventre de minha mãe me chamou e me separou pela sua graça, eu estou aqui pela graça do Senhor. Na medida que eu fui me desenvolvendo, alcancei a idade da razão. Percebi que as condições socioeconômicas que envolvia a família era uma pobreza excessiva. Meu pai sambista, faltava muito em casa, uma hora estava uma semana inteira, outra hora faltava um mês. Mamãe empregada doméstica vinha altas horas da noite com sobras de comida para socorrer os seus filhinhos. Durante o dia... Ficávamos incomodando os vizinhos para tomar café, para almoçar, assim sucessivamente. Me foi dado aqui, queridos, um tempo e eu não quero ultrapassar os limites. Então, eu vou estar dando uns pulos aqui, tá? Para você a gente aproveitar esse tempo que me foi dado. Muitas vezes, eu ficava assim, olhando meu pai uma... que eu não tive referência de pai, né? Ele ausentava, assim, uma das coisas que muito me marcou uma certa feita, foi quando... eu creio que um mês, mais ou menos, de ausência. E quando chegou, começou a bater muito na minha mãe. Aí eu ficava assim, imaginando, por que que eu não cresço logo? Por que que ele faz isso com a mamãe? Aí eu... depois ele pegava ela assim, grudava no seio dela, né? Depois de posto ela no chão, ficava dando rodo, chutando, aí colocava na mão, não sei, levantava ela assim, ficava despofeteando, com a cara de Deus com essa criançada, aí eu olhava e eu ficava torcendo para mim crescer logo, e eu olhava para o vizinho, a criançada estava tudo lá brincando, quando de repente o pai aparecia no portão, a criança largava os brinquedos saia saía correndo em cima. Ah, lá o papai! Um corria, grudava no braço, outro na perna, entrava dentro de casa, sentava lá no sofá, um já corria para tirar o chinelo, o sapato, outro grudava no cangote do pai. E dali do, do, do meu quintal, eu ficava observando aquele espetáculo. Aí os papais, meus brotinhos, manjinhos, criancinhas inéditas, o papai. Eu subia na cerquinha, tinha arame farpado, enfiava os dedinhos assim para não espetar, e eu ficava fazendo barulho para ver se ele é, me ouvia, porque eu queria é, fazer algum. chamar atenção para que, se pelo menos ele virasse o rosto para cerca, para ver se sobrava para mim pelo menos um sorriso, que eu também queria um papai que me chamasse de filhinho que me abraçasse, mas eu não tive. Eu ficava perambulando pelas ruas. E, quando escurecia, eu corria risco de voltar para casa. Se, ele, se a, a luz estivesse acesa, eu ficava nos bares assistindo televisão até fechar. Mas, se a luz estava acesa, eu não poderia nem passar por perto. Do outro lado da rua tinha um terreno baldio O que, que eu fazia? Pegava um, um saco, eu entrava dentro, ficava que dava para mim filmar tudo. Aí eu ficava olhando para ver se apagavam a luz ou não. O que, que eu fazia? É, nós tínhamos um cachorro, não sei onde meu pai arrumou aquele nome para ele, Tinal. Não dava conta de cuidar nem de nós, queria um Tinal. Aí a vizinhança pedia para ele, né? só para vocês terem uma noção, o Tinal era tão gordo, que do portão você contava todos os ossos do corpo do Tinal. Vivia num jejum e oração direto e reto o Tinal. Aí eu entrava no quintal, aí eu empurrava ele na casinha e colocava a mão na ossada, forçava, né? para ele deitar. Aí eu pegava ele, jogava os trapos dele, cobria eu e ele. Quando tava muito frio, eu punha um focinho dele pro meu lado, para ele ficar respirando, para mim não, não ficar com frio. A, 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 é muito comum, é, se algum casal que estiver me ouvindo aqui, pode confirmar isso que eu vou falar. É muito comum, é, quando há uma rejeição no ventre, é difícil um pai, uma mãe, aceitar essa criança. E eu vi assim, quando meu pai, minha mãe, eles brincava com os meus irmãos, aí eu ia para o lado deles assim, ele me empurrava, ou a minha mãe, vai, você não, você não. E o que, que eu fazia? Eu ficava de longe, assim, olhando, triste, e eu eu, eu eu, senti a dor da rejeição penetrar como um líquido venoso nas entranhas da minha alma. Por mais que tentavam é, me agradar ou dizer que eu era participante da família, era sempre assim, os meus elogios. É, maldita a hora que eu fui ter essa peste, essa desgraça, essa miséria. Eu ouvia direto e reto essas frases. Mas o Senhor da história, ele está nesse negócio agora, ele está na live, pronto para derramar amor em ambos os corações, para que pais e filhos vivam bem debaixo do seu teto. O meu pai, a forma dele bater em mim, ele deixava eu amarradinho assim, igual um filme. Amarrava minhas pernas, jogava assim no barraco, tinha uma, uma viga. Ele jogava a corda, me deixava de ponta cabeça. Aí ele pegava uma vassoura e batia, mais batia, mais batia. E eu ficava ali falando para ele, vocês me acharam, fala eu vou embora. Não precisa ficar batendo desse jeito no meu, eu vou ficar aleijado. Aí eu imaginava com um facão... Desse tamanho, mais ou menos, rasgando ele de cima embaixo. Falou, eu vou crescer, eu vou crescer. É, provérbios, capítulo 22, verso 6, diz. Instrui o um menino no caminho que deve andar, para que na velhice não se desvie dele. Mas ali era o contrário. Era o espancamento. E muitas reclamações que chegavam em casa. Jair fez isso, já fez aquilo, aquilo outro. Por quê? Queria um sapatinho? Não tinha. Um shortinho? Tinha que alguém dar. Um lanchinho, com uma, uma mortandela, um, uma garrafinha de, de guaranazinho e tal, tinha que estar tá fazendo favores para um ou para outro. Queira ou não queira, você cresce problemático. Para ele, o espancamento era uh, o antídoto para solucionar a causa. Passou, creio que, fração de alguns uns 20, 40 dias, ele pegou uma sacolinha cheia de trapinhos, eu não, não as tenho como roupa. Me pôs no portão do barraco no ano de 62. Eu tinha oito anos e meio de idade. Me empurrou e disse: Esqueça que um dia você teve família. Eu fui parar no centro de São Paulo, com muitas dificuldades, batendo na casa de um, de outro. E eu me ajuntei a um, um grupo de crianças. Suja, com fome, rejeitada por tudo, por todos. É, crianças que uns os pais jogaram fora, que era o meu caso. Outros, se vim para casa bem, se não vinham os pais também não sentem falta. Eu vou eu vou resumir. Começaram a me levar para a favela, porque muitos menininhos amanheciam mortos do meu lado. Eu não morri, porque Isaías 41, verso 9, diz assim. Tu a quem tomei desde os fins da terra? E te chamei, dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Começaram a me levar para as favelas, e das favelas, aí começou a sair aqueles é, aviãozinho começaram a me usar como aviãozinho, entrega droga aqui ali. Um vinha, colocava uma roupinha bonita em mim, um dinheiro. Eu ficava impressionado. Eu falei: olha, não xinga a minha cor, não cospe no meu rosto. E, e ainda me dá um dinheiro, aí, como tirar da mão daquele povo nesse, nessas alturas do campeonato? Aí eu fui, é, já com 13 anos de idade, já estava comandando uma quadrilha de delinquentes juvenil, e foi com essa idade que, após discutir longamente com o um parceiro, desferir dois tiros em frente à Galeria Metrópolis, ali na São Luís. Aí me veio aquele peso de consciência. Eu quis retroceder, mas aí eu ouvi uma voz assim: é, se você parar agora, eu te mato. Já com 18 anos, eu, fui, eu estava pedindo vivo ou morto, ali no ABC, mais específico em Santo André. Eu estava ali na, na Avenida Catequese, com, com quem vai lá para o de Ramos, ali nos prédios do IAPI. Saí da Cateca, entrei de batos os quando eu ouvi voz de prisão, eu andava já com uma valise 007, com duas pistolas automáticas ou uma metralhadora de 30 tiros. Eu ouvi voz de prisão e eu falei, não vou me entregar. Aí eu escutei aquele criquilar dos gatilhos, aqui na minha cabeça, tem um raspão aqui que cabe o dedinho do, do, dedo, do dedo. Foi uma bala. E um outro policial, com uma calibre 28, cano longo, apontou aqui na minha perna, que é um cartucho desse tamanho, desse tamanho, assim, dessa grossura. Não quebra o osso da perna. Arranca fora. Como que eu tô com ela? Jó 42, verso 1. Bem sei que tudo podes, Deus é eterno, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus sabia o dia, a hora e de que forma ia restaurar a minha sorte. Sabia também o Senhor que eu ia precisar das duas pernas para sair fazendo a propaganda do governador dos céus. Fui para o Carandiru com 18 anos e fiquei 10 anos. A cadeia atingiu 180 anos, já estava 17, eu, abaixou para 17 por ser primário. Já estava 10 anos no tempo do coronel Guedes. Saí no, no, é, dois meses antes do massacre do Carandiru. Consegui achar a família e lá na a minha família... E... Como eu não saí liberto do pecado, a três ruas abaixo da casa da minha mãe, eu aluguei um barraco para guardar produtos de contrabando, drogas, armas, etc. Na quarta-feira, é, houve na madrugada, é, bebida, droga, orgia, música alta, enfim. Tinha umas garotas lá, foram embora naquele período e na quinta-feira, à seis horas da manhã, os três morreram. Quando o policial, eu acordei, o policial com a bota no meu pescoço e com o revólver na minha cabeça, dizendo: levanta. Os outros dois já estavam na parede. Quando o tenente daquela operação policial, talvez ele esteja até me ouvindo aqui, o Roberto Alexandre, ali de, era dos do Jabes, ali, né? Foi para Guarulhos. Aí ele pegou e falou assim: ó. Oh, vocês lembram daquele integrante assaltando de bando, do bando chefe? Sim. tá na sua frente. Mata. Só vi a hora que o soldado mirou na minha testa. A bala não pegou aqui, ó. Pegou aqui dentro da vista. Eu caí no chão. Eu vi desse lado aqui, ó, um ser de branco. Mas foi num piscar de olho. Só vi daqui para baixo. E desse dedo pingou duas gotas de sangue. E eu escutei é, aqueles, aquele monte de tiros. Cuidado, vai espirrar sangue na sua bota. E pá, 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 pá. Um tomou cinco, outro tomou sete. Eu tomei onze tiros. Quando chegou lá no, no Camburão, a única coisa que eu consegui ainda ouvir foi quando um deles falou assim, bem longe, que já estava morto, o sangue estava esfriando, Aí ele falou assim, ó, deixa eu dar o um tiro de misericórdia na cabeça desse cara que ele ainda está vivo. Aí me juntou no cabelo e colocou o cano aqui, ó, no começo da fonte. A bala saiu aqui, ó. Levaram para o hospital da zona leste, Vila Formosa, e ali os médicos só olharam e disseram, disseram, eles, e mL. E lá no mL lavaram o corpo dos outros dois e colocaram na gaveta. Foram para pegar o meu corpo, aí as enfermeiras tinham sido chamadas para alguma coisa. Mas, nesse momento, eu vi uma mão peluda, umas unhas enormes, agarrou no meu pé e foi descendo. Eu vendo a alma saindo de dentro do corpo, e eu querendo voltar, aquela escuridão. É uma escuridão como um piche, não é lugar para ser humano, colega. E aquela gritaria, eu, não, não quero, não quero, não adianta, não tem não quero. Caiu ali, ninguém se governa. Aquele, aquele montante de, de gritos, de, de fala, ai me tira daqui, me tira daqui, não tem como imitar, só estou fazendo meio por cima. E Deus falou para minha irmã, está orando por mim. um determinado momento, aquelas lavas de fogo, aqui ó, chegava até aqui no meu joelho. Não tem condições de descrever. Eu vi de repente, não sei, daqui para cima, um braço que brilhava tanto que até ofuscava em meio àquela escuridão. Pegou aqui no meu pulso e levou para cima. No momento que as enfermeiras foram tirar um lençol lá de cima do meu corpo, diz que eu comecei a balbuciar e esticar a mão. Diz que saíram correndo sortando barro na curva. Mas quem poderia imaginar que era a mão de Deus? Não é bandido? Não recebeu o prêmio que merecia? Só que os olhos e o coração de Deus é diferente dos homens. Amigo, se você crê ou não, o inferno existe. Eu não acreditava. O céu, idem, céu, inferno, se você crê ou não, ele existe. Hoje... Graças a Deus, faz 39 anos que eu estou na presença do Senhor. Foi uma mudança radical. Eu vivia trocando tiro com a polícia, hoje eu estou indo no Romão Gomes, em presídios da polícia, a dar testemunho. Mas que negócio é esse? Trocava tiro, agora está indo lá dando testemunho para eles? Porque quando Jesus entra, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje, 32 anos casado, tem um meninão de 28 anos que vai fazer o um mês que vem. Olha que a gata do meu lado. É mole, igreja. É isso que Jesus faz. Você, amigo, que de repente falar, ah, mas para mim será, será, será nada. Dá um espaço para que Jesus entre na tua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz. Ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Eu te abençoo, hoje é o dia D. Eu agradeço o meu espaço, acho que já passou um pouquinho, mas eu agradeço ao apóstolo Joel e essa live, essa oportunidade, porque eu gosto tanto de falar de Jesus, gente. Amém? Eu agradeço. Estou aqui na cidade de Nova Odessa. Nosso trabalho aqui é a Igreja Apostólica, Almas para Cristo. Vocês estão todos convidados para de nos ajudar aqui também.
0: Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por esse testemunho tão lindo. Meu Deus! Deus seja louvado, Jarbas, pastor Jarbas, pastor Rosângela. Que, que testemunho. Gente, eu não sei você, mas eu já tinha ouvido esse testemunho uma vez mas ouvi-lo agora, depois dessa pandemia, é um impacto muito grande. É, quero louvar a Deus pela sua vida, viu, pastor, por aquilo que Deus fez através de você e aquilo que Deus está fazendo Amém. pela sua esposa, a pastora Rosângela, seu filhão tão amado, tão querido, é, o seu ministério em Nova Odessa, que Deus deu um o crescimento, a multiplicação. Saiba que nós amamos demais vocês, e obrigado pela sua vida, obrigado por esse testemunho. Amanhã, em todas as nossas células, nas nossas igrejas do no Brasil, São Paulo e Brasil, nós vamos repartir um pouquinho desse seu testemunho. Então, esse seu testemunho vai ecoar em muitas cidades, e muitos estados e até fora do Brasil. Né? Muitas pessoas estarão é, sendo impactadas por esse testemunho. Eu glorifico a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, e pela sua linda família e ministério, viu? É, vamos aqui orar, eu quero orar com você, nós continuamos rapidinho aí, tá bom? Amém! Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos ama a despeito das nossas limitações e imperfeições. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que se importa com aquele que está nas drogas, nos vícios, na marginalidade, com aqueles que não te conhecem. Obrigado, Senhor, pela experiência de fé, pelo testemunho transformador do pastor Jarbas. Obrigado, Senhor, porque a vida dele hoje é uma vida curada, Hoje ele é um homem sarado, sarado do seu passado, sarado das suas emoções, dos seus traumas, Sarado, Senhor, para testemunhar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor está usando a vida dele para nos trazer esta mensagem. A mensagem que o Senhor é o Deus que transforma. Por mais dura e triste que seja a realidade, o Senhor é o Deus que transforma todas as coisas. Obrigado pela vida do pastor Jarbas. Pela sua esposa, pastora Rosângela, seu filho amado, querido, pela igreja que ele comanda, que eles comandam na cidade de Nova Odessa. Senhor amado, que a nossa, as nossas células, amanhã, no sábado, na sexta-feira, sejam impactadas por esse poder transformador. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.